0: Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde.
2: Schönen guten Abend, Tim. Hm. Ist er schön? Nicht so, ne? Hätte schöner sein können.
0: Müssen eigentlich, muss man sagen. Hm. Also, äh, schade, ne? Haben wir uns so lange drauf gefreut. Ja. Und dann ausgerechnet jetzt das.
2: Wir wären eigentlich heute und auch jetzt live auf Sendung beim Mixler aus Gent vom tage rennen hm, hm.
0: Wir gar nicht wissen, wie viele Leute jetzt da in der Leitung hängen.
2: Mit Sicherheit niemand, weil das Event beim Mixler gelöscht ist. Also da kann niemand... Hängen hm. wäre wahrscheinlich auch äh, kaum jemand gewesen, aber es wäre eben schön gewesen, es wäre vor allem ein schön. schönes Erlebnis gewesen, um hm. darüber auch zu berichten. Aber hm. warum haben wir uns dagegen entschieden?
0: Ja, ich weiß nicht, vielleicht hört wir uns bei mir. Ich bin krank, jetzt nicht so ganz schlimm, aber schon ziemlich fertig. Und äh, du warst ja auch vor allem in den letzten Tagen krank.
2: Ja, bin immer noch fertig. Die Kinder sind äh, auch angeschlagen. Genau, genau, das Übliche. Die
0: Frau ist angeschlagen und die Einschläge kommen näher, auch was die, die Pandemie anbelangt. Insofern ist man da sicherlich auf der vorsichtigeren Seite etwas besser und ich gehe grundsätzlich nicht mit einem, ich habe jetzt so ein bisschen Ohren und Hals und Kopfschmerzen hatte ich, und so und Gliederschmerzen, da gehe ich jetzt ungern unter Volk und vor allem nicht zu einer Sportveranstaltung, wo ja Menschen sind, die man im Zweifelsfall auch sprechen würde. Auch egal bei allen Hygienemaßnahmen, aber da muss man nicht mit Keimen dann da einem Leistungssportler begegnen. Das ist zumindest mein Credo.
2: Ja, überhaupt, finde ich. Mit ja. Erkältungen, insbesondere in Pandemiezeiten, muss man ja. nicht äh, unter viele Menschen gehen, wenn man angeschlagen ist. Ne? Ob jetzt du
0: redest wieder so langsam.
2: <lacht> Ja, das ist so unsere Art, ne? Zeitlupe, aber du hörst ja sowieso alles in dreifacher Geschwindigkeit und manche unserer Hörer finden es eigentlich nur, oder sagen wir, einer unserer Ex-Hörer oder In-Hörerin, wissen wir nicht genau aber ich vermute mal, wie ich das Internet so kenne, kann das nur ein Mann <lacht> gewesen sein. Äh, ja. Dem sprechen wir zu langsam.
0: Ja, also ich muss sagen, also da ja, ist mir aber jetzt, also wirklich auch zwei Tage später habe ich mich kaum beruhigen können. Ich äh, bin also keiner, der zur cholerik neigt, aber manchmal muss man das Publikum eigentlich auch beschimpfen. Das tue ich jetzt nicht. <lacht> äh, ich lese nur gerne aus der Rezension vor. Idee, Podcast für Rennradfahrer ist gut, aber Erstens, Sprecher reden in Zeitlupe. Bei zweifacher Abspielgeschwindigkeit ist das einigermaßen erträglich. Und zweitens, Sprecher schweifen häufig ziemlich ab. Langweilig, Ausrufezeichen. Ja, jetzt muss ich mal ganz klar sagen, pass auf. Das hat dich, also, ich richtig, Moment, mal, das hat
2: dich richtig geärgert, ich, ich, ne? ich,
0: Das kannst du auch in dreifacher Geschwindigkeit abspielen. Das hat mich richtig Ich bin also immer noch richtig... Ich muss dir sagen, David, es ärgert mich vor allem für dich. (lacht) Wieso? Weil du hast eine eine wunderbare Stimme, die von allen Menschen gelobt wird. Du sprichst es so schön rüber, du brichst es es runter, was wir hier machen. Und das andere ist, jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, sage, Idee von Offensivfußball ist gut (lacht) und dann gucke ich mir ein Spiel vom FC Bayern an und dann sage ich, naja, aber... Die spielen irgendwie ein bisschen langsam, die führen nach der ersten Halbzeit noch immer erst 2 zu 0 gegen den FC Barcelona. Das ist mir ein bisschen lahm, ich habe mir eigentlich mehr erwartet. Ja Mann, ey, dann guck doch irgendwie FIFA auf deiner Konsole oder bau dir doch deinen eigenen Podcast, jetzt mal ganz ranz, <lacht> ja. Weil äh, ich, außerdem gibt es ja viel mehr als einen. Podcast verändert, weil die Idee ist jetzt also auch nicht so gut, muss man sagen, sondern die Umsetzung, die wir nee, hier richtig. machen, ist brillant ist und so nicht noch nicht so da gewesen. Also ich muss sagen, man sollte sich nicht mit dem Publikum anlegen. An dieser Stelle finde ich aber, es wird ja reingeschrieben, wir werden ja bewertet und an der Stelle möchte ich sagen, dürfen wir auch was dazu sagen. Es ist also, und ich für mich ist es weit unsachgemäße Kritik. Ähm, es ist möglich, in jedem Player die Geschwindigkeit zu erhöhen. Wenn's, äh, und, und außerdem, äh, ja, man sollte uns vielleicht auch ein bisschen als Feuilleton des Radsports betrachten. Da ist es ja auch wichtig, dass äh, durchaus man sich ein bisschen Zeit nimmt hin und wieder.
2: Ja, ich kann dazu nur sagen, mich hat das nicht so getroffen. Ich frage mich bei, so, mich auch bei so bei so Kritik dann äh, nee. <lacht> nein okay.
0: Kritik äh, lasse ich längst an mir abhören. Es ist also genau. für mich überhaupt kein Problem. Das muss man, damit muss man als Bestsellerautor ja. muss man äh, das
2: auch können. Na also ich ich frage mich dann, was ist denn da dran? Kann das sein? Vielleicht hat der Hörer da eine Folge erwischt, wo wir wirklich so ein bisschen bisschen Low Energy mäßig unterwegs waren. Gab es doch gar nicht. Äh, klar. <lacht> die Abschweifungen gehören natürlich hier zum Programm. Da muss man sagen, das ist das Konzept. Das muss dann eben nicht allen gefallen. Es gibt Gott sei Dank genug Leute, denen das gefällt. Und wenn ein anonymer User mit Zahlen dann zumindest sich die Zeit nimmt, bei Apple Podcasts dazu kommentieren, Dann ist das zumindest äh, ärgerlich genug gewesen, dass er sich damit beschäftigt. Und was kann man denn sonst noch sagen? Eigentlich.
0: Nein, also, das ist natürlich vollkommen richtig. Jedes Feedback ist willkommen. Wir freuen uns. Und wir wollen uns jeden Tag verbessern. Wir arbeiten hart an uns <lacht> und äh, nehmen gerade diese Sachen besonders ernst.
2: <lacht> Nein, ich bin dann umso dankbarer für die Hörer, die ja, denen, denen das gefällt, die auch mal äh, positiv was beitragen oder konstruktive Kritik äh, äußern. Das bringt uns ja dann auch weiter. Ja, aber das ist doch keine konstruktive Nee, eben, Nein, nee, eben, genau. Das, deswegen <lacht> würde ich ja dann sagen, gut, dann äh, war das nicht der Rennrad-Podcast für User 26789 oder äh, weiß jetzt nicht. Das, wir nicht das tut mir dann leid, aber umso herzlicher grüßen wir die Hörer aus Deutschland und wir haben auch wahnsinnig viele Hörer in Österreich, habe ich Jetzt gesehen, ja. also Dach, Dachregion, aber vor allem Österreich auch, also ähm, durchaus mal, äh, wie sagt man, ähm, jetzt wieder Zeitlupe, ja, ne, jetzt, und wir schweifen <lacht> wieder ab, ne? So. <lacht> naja, also, also, wir, wir, wir können mal sagen uns tut das sehr leid mit Gent aber wir sehen uns da in der Verantwortung da kein Risiko einzugehen weder für uns noch für andere schade schade Schokolade
0: Ja. aber das gibt uns wieder mehr Zeit zum schneiden die ist auch nötig bei den nächsten technischen Produkten, die ich geliefert habe <lacht> und äh, außerdem auch viel Quality Time mit der Familie zu Hause.
2: <lacht> ja.
0: Vaterfreuden für mich.
2: Ja. Beste sogar. Ja
0: sicherlich auch.
2: Mhm. Ja. Gruß übrigens auch mal an die an die Kollegen von beste Vaterfreuden, ja. wer hier dran bleibt, hört dann im Abspann auch mal einen kleinen Teaser von den beiden. Vätern, die sich über, ja, der Name ist Programm, die Vaterfreuden. Manchmal sind es auch die Väterleiden, ja, habe ich so den Eindruck, bei den Sachen, ja. in die ich mal reingehört habe, ähm, austauschen.
0: Wir können das nachvollziehen. Auch wenn wir natürlich in hochgradig intakten Familien <lacht> unterwegs sind. <lacht> ähm, jetzt.
2: Du hast wahnsinnig viel vorbereitet. content Created. Wieder, ja,
0: ich habe Content vorbereitet. Vielleicht kommen wir noch soft, noch ein bisschen, äh, bevor wir in den harten Content einsteigen. Kurz noch Thema Rennrad. Was sind so für dich in der letzten Woche die Rennrad-Schlagzeilen eigentlich gewesen?
2: Oh. <lacht> Tim. Okay, Tim, also wir sind Tim, ja jetzt Tim, das, auch zum muss man, das muss man ja wirklich mal äh, jetzt, also da konstruktive Kritik an dich von meiner Seite diese ständige öffentliche, dieses mich ins offene Messer laufen lassen und mich hier outen als jemand, der sich mit dem, trotz trotz der Moderation eines Rennradpodcasts sich nicht mit dem Thema auseinandersetzend, das ist nun wirklich auch Konzept und das ist auch wirklich... Das ist
0: aber genauso Konzept, wie äh, mir immer vorzuwerfen, dass ich mich mit dem Drölf Audio-Tools, die mir jeden Tag da als Link zugeschickt werden, noch nicht intensiv auseinandergesetzt haben. Das, also das eine ist nicht besser als das andere, möchte ich jetzt mal sagen. Okay.
2: Sagen wir unentschieden.
0: So. Aber äh, festgehalten möchte ich, aber also Tom Dumondin zum Beispiel, ja. den kennst du yeah. noch, den Namen, der war jetzt Laufen. Aha. Ziemlich schnell unterwegs bei einem einem Erlauf, ich glaube bei ihm in Maastricht. Ich habe das nur so äh, en passant mitbekommen. Also manche äh, Rennradfahrer sind auf fremdem Terrain unterwegs gewesen. Mhm. Da kann man sich auch mal was von abgucken. Äh, Unheimlich eingeschlagen ist unser Podcast zum Thema Krafttraining mit äh, Menachem Brody. Ja, fand ich auch sehr schön. Ähm, Mhm. Ja, der ist echt gut gelaufen. Und ähm, äh, ich habe mir auch das Buch jetzt noch ein bisschen genauer angeguckt. Das ist ein gutes Buch sehr, sehr gut gestaltet und sehr praxisnah. Und wirklich, also mit Blick auf das spezielle Zielpublikum, ich mhm. äh, glaube, das könnte ähm, auch für deutsches äh, Publikum interessant sein. Mhm. Also Krafttraining für Cycling-Performance, also mhm. Leistung auf dem Rad. Meine Frage, ist das auch für ja.
2: Nicht-Rennradfahrer wie mich äh, interessant?
0: Pff, äh, schon, naja, ne, also ich würde es wirklich eher dem ganz spezifischen, der Entwicklung eines etwas ambitionierteren Radfahrers äh, anpassend äh, sehen. Mhm. Also das heißt, du hast schon sehr auf deine, du hast ja eine, erklärt er ja auch, also Muskulatur, einseitige Belastung oder langfristige äh, Leistung auf Muskulatur führt zu Effekten und so weiter. Und ähm, da geht es auch drum. Ne? Also insofern glaube ich, ist es jetzt nicht so was. man kann das natürlich als jedermann nutzen, ähm, aber ich würde es schon dann eher tatsächlich untergeordnet sehen. Das ist ja auch tatsächlich untergeordnet. Der Titel ist ja eben auch for Cycling Performance. Das heißt, das, das spielt
2: hm.
0: eine, eine Rolle beim Ziel erreichen. Mhm. Also das ähm, Buch gibt es jetzt auf Englisch, hatte ich ja beim letzten Mal schon darauf hingewiesen. Und wer weiß, vielleicht wird es das ja auch irgendwann mal auf Deutsch geben, werden wir unsere Finger <lacht> drin haben werden. <lacht> ähm, Wie immer. Gucken wir mal. Inzwischen ist ja eigentlich auch jedes dritte Buch, was in Deutschland zum Thema Fahrrad auf den Markt kommt, da sind wir, oder ich zumindest, in der einen oder anderen Weise beteiligt. Gerade im Moment liest äh, André Greipel mit äh, heute Abend Carsten Miegels in Meerbusch ähm, Mhm. aus dem Buch, äh, das ist passiert hier gerade, während wir hier reden, Konnte ich ja auch nicht hin wegen dieser Erkrankung. Mhm. Eigentlich hatte ich das absagen müssen wegen Geld mhm. Also man merkt, es ist also eigentlich ein Teppich aus unserem Podcast, aus meinen Texten. <lacht> <lacht> Ja, ja, das ist also auch die Anerkennung, die ich mir selber zolle, weil sonst mhm. kann.
2: Aber mehr ein Flokati dann. Und darüber kann man ja. <lacht> geschmacklich auch streiten. Und stolpern. Ja, ja. genau. So, jetzt hast du aber einen neuen Content vorbereitet. Content. Während
0: Conte- ich habe mehrere ja. Contents äh, vorbereitet. Und, du musst ein bisschen äh, schneller machen,
2: also, Tim.
0: Also, der Erne, also jetzt geht's, das, das erste Gespräch, was wir jetzt heute bringen. Ich habe mehrere Sachen vorbereitet. Ich sag. Man teasert ja wie im Fernsehen auch schon mal vorab, was irgendwann später kommt. Wir reden demnächst über Klima und Umwelt, Sorgen beim Rennradfahren, machen sich vielleicht viele nicht, weil sie denken, das ist ein geiles Hobby im Grünen, aber da gibt es ja auch noch gewisse Kehrseiten. Wir reden demnächst, und das passiert dann tatsächlich auch wirklich ganz versprochen über Radcross, wir reden über das Thema Dehnen, Mhm. Körperdehnen und... Jetzt bei diesem Content von den verschiedenen Contents, die vorproduziert sind, von dir aber noch nicht gehört, mhm. äh, er geht es in ein Gespräch mit einem sehr prominenten Gesprächspartner zum Thema ja, Werkzeug und Nutzen von Werkzeug und Fummeln am Fahrrad. Was muss man eigentlich wirklich selber machen? Mhm.
2: Ja. Worauf muss man Ja. Haben? Kannst du zwei, drei Sachen sagen schon? Oder... Lohnt sich dann das Gespräch ja, dann nicht? ich kann
0: erstens sagen, äh, bei dem Gespräch ist mir wieder aufgefallen, ich neige ja dazu, mein Rad nicht allzu regelmäßig zu putzen. Mhm. Ähm, das ist mir oft zu so lästig und der Gesprächspartner überzeugt relativ schnell, äh, warum es notwendig ist, nämlich nicht alleine der Optik wegen. Ja, dann geht es um die Frage, welches Material man eigentlich so haben muss und was, was man am Fahrrad selbst machen können muss und ganz wichtig ist auch das Thema Fahrrad ist es eigentlich kompliziert oder nicht mechanisch Fahrräder sind ja eigentlich sehr überschaubar haben wir glaube ich auch schon ein paar mal mhm. gesagt eigentlich sind das ja sehr überschaubare Mechanismen mhm. aber aber der Trend der Trend macht die Sache nicht einfach
2: mhm. weil
0: das müsste man im Gespräch ah,
2: Okay, gut. Ich kann sagen, ich habe es im Sommer geschafft, einen Reifen zu flicken. Das ja, hat meine... relativ lange gedauert. Vor allem äh, gar nicht mal das Flicken selber, sondern der Einbau danach nachher wieder. Ne? Ja. Das äh, richtige Ausrichten, ja. Bremsklötze und so weiter. Das hätte ich ja. mir also einfacher vorgestellt. Ja. Zwischendurch war ich dann etwas genervt davon.
0: Da hast du aber natürlich mit deinem Tourenrad größere Probleme als wir Rennradfahrer, mhm. weil wir haben mindestens eine leicht einzustellende Felgenbremse, wenn nicht sogar Scheibenbremsen und da rupst du das einfach nur mhm. rein. Das Ding muss sitzen, du äh, ziehst die Narbe an oder du hast einen Schnellspanner. Genau, ja, das ist bei meinem und alten dann da,
2: Rennrad da, auch so. Ne? Das.
0: Also da musst du halt gar nichts ausrichten. Manchmal beim Felgenbremsen musst du mal die, musst du gucken, ob das mittig bremst. Aber ansonsten ist das, alles, ähm, ist das
2: alles Wissen. Na gut, aber jetzt mal so, wer sich das Gespräch sparen möchte, äh, große Werkzeugkiste muss ich jetzt nicht äh, in der Satteltasche haben, reicht wahrscheinlich eher ja. ein filigraneres Gerät, oder?
0: Da gibt es das gute Multitool, mhm. Das ist auch im Gespräch ein Thema. Also Multitools sind gut. Mhm. Da gibt es verschiedene prominente Hersteller. Also nach dem Gespräch und nach meiner eigenen Erfahrung würde ich auch sagen, ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. es ist nicht sehr teuer, aber nicht für drei Euro, sondern vielleicht für ein bisschen mehr das Ding kaufen. Da sind dann eben die entsprechenden Sets an Imbus, also Imbus-Sets dran. Ähm, da sind kleine Schraubenzieher dran. Da ist im Zweifelsfall auch was zum Abhebeln vom Reifen dran. Und was man sonst noch so braucht, also unterwegs die klassischen Größen, die man braucht, um beispielsweise einen Sattel nochmal festzustellen, wenn das irgendwie mal locker sein soll. Oder man muss irgendwas an der Bremse machen oder so. Also Oder eben äh, beim, bei einem Rad ohne Schnellspanner Vorderrad rausnehmen oder Hinterrad rausnehmen, je nachdem. Das äh, hat man dann dabei und das kann man auch zu Hause benutzen, wenn man irgendwas Kleineres machen muss. Mhm. Das passt halt in die Satteltasche oder bei mir. Ich habe keine Satteltasche mehr. Das nervt mich, weil das schrappt bei mir, weil ich meine Oberschenkel so dick sind. Und dann baumelt das immer so da hinten äh, an dem Bein. Dann ist mir schon häufiger passiert, dass irgendwie das Klett von der Satteltasche äh, über längere Zeit dann äh, an dem äh, Textil hm. von der Hose geschrappt hat. Und irgendwann hatte ich im Schritt. Unterhalb vom Sattel habe ich mich gewundert, warum fühlt sich das jetzt so an, als ob das irgendwie Haut auf Sattel wäre. Ja, da ist dann die Hose davon so ein bisschen aufgerissen, gerieben und aufgerissen gewesen. Mhm. Also auch das kann passieren, wenn man einfach vor Kraft und Fett strotzt. <lacht> <lacht> und deswegen wollte ich noch sagen, habe ich die Sattel. Ich habe jetzt also den, äh, das Multitool immer in der Trikottasche drin, nicht in oder in der Winterjacke jetzt gerade ja auch aktuell. Ja. Und nicht im, in der Satteltasche, das geht auch so. Da kann man auch den Reifen, wenn man Ersatzre- also einen Schlauch mitnimmt, kann man das auch alles da anpacken. Das geht auch. Hm. So groß sind die Teile
2: ja. mhm. Gut, dann hören wir mal rein. Du verrätst wie immer nicht, wer der Gesprächspartner ist. Der stellt nee. sich bestimmt gleich wieder selber vor. Ja, muss er ja. Dann. Prima, dann Abfahrt.
0: Heute bin ich sehr froh, dass ich wieder einen Gesprächspartner habe, der sich wirklich, wirklich auskennt und das auch mit Büchern, nicht nur, sondern aber vor allem auch mit einem Buch, was ich seit langem konsultiere, dokumentiert hat. Außerdem ist er für meine äh, Karriere im Radsportjournalismus eine der wichtigsten (lacht) Figuren. Das ist nämlich der Chefredakteur des Magazins Tour. Das ja auch nicht gerade das unwichtigste Magazin in der Szene ist. Wen habe ich am Rohr? Sag mal.
1: Ja, hallo. Mein Name ist Thomas Musch. Danke für die freundliche Vorrede. Ich bin ganz gerührt.
0: (lacht) Rührung ist ja wichtig. Emotionen. Ähm, Thomas, wir haben uns verabredet. Das war lange fällig, aber ich habe gedacht, jetzt wo die Zeit ist, dass Menschen vielleicht weniger fahren und mehr im Heller verbringen könnten oder in der Garage. Ja, über Material zu reden, Materialpflege, Werkzeug und die Kunst mit dem Werkzeug umzugehen. Das hören hier viele Menschen, die auch vielleicht gar nicht so regelmäßig Rennrad gefahren sind in der Vergangenheit oder die jetzt nochmal ihre Skills überprüfen. Nicht nur auf dem Rad, sondern auch abseits. Und ähm, vielleicht fangen wir mal an mit der Frage, wenn ich jetzt so ein Rad habe, ich bin jetzt die Saison durchgefahren. Das muss ich eigentlich wirklich selber tun und machen, um da auch im nächsten Jahr oder jetzt vielleicht auch im Winter mit Spaß zu haben. An welchen Stellen muss ich mit Werkzeug oder mit prüfendem Blick
1: aktiv sein? Also das Allerwichtigste aus meiner Sicht und das Erste, was man tun sollte, ist, das Rad mal gründlichst zu putzen. Mhm. Das klingt banal, aber bei der gründlichen Reinigung des Rades kommt man eben überall mal vorbei mit dem scharfen Blick. Und äh, die Methode scharfes Hinsehen ist eine ziemlich gute, um zu entdecken, ob am Rad alles in Ordnung ist oder ob irgendwelche optischen Auffälligkeiten schon zu entdecken sind. Mhm. Also ich sag mal, am Lack erkennt man zum Beispiel beim genauen Putzen, ob irgendwo ein Riss zu sehen ist, mhm. dem man dann nachgehen kann. Es ist Es nur eine oberflächliche Beschädigung oder steckt mehr darunter. Ist es bei einem Metallrahmen möglicherweise ein Riss oder eine Beule oder sonst eine Beschädigung? Oder ist es bei einem Carbonrahmen was Tiefergehendes oder auch nur eine Beschädigung an der Oberfläche? Ähm, Das Gleiche gilt für die Komponenten. Schaut man sich Bremsen und Kurbeln, Pedale mal wirklich aus der Nähe an, was man ja in der Regel nicht tut, Mhm. dann kann man relativ schnell feststellen, ob da auch Handlungsbedarf besteht. Auch die Reifen zum Beispiel Sie rollen und rollen und rollen und wenn man dann mal nah rangeht und sie mal wirklich richtig sauber macht, zum Beispiel während man die Felgen putzt, stellt man fest, sind Schnitte in der Lauffläche oder auch in der Flanke. Mhm. Wie tief sind die, gehen die schon durch bis auf den Schlauch? Mhm. Und das ist eigentlich das Allerwichtigste, was man wirklich auch regelmäßig tun sollte.
0: Okay, also nicht reinigen, um die Funktion zu steigern, sondern reinigen,
1: um zu gucken, dass die
0: Funktion genau. hergestellt
1: wird. Ja, das ist sozusagen geht sozusagen ein, geht einher.
0: Ja, mhm. wichtig. Also das Putzen selber führt aber nicht dazu, dass die Funktion erhalten bleibt. Ich habe auch man manchmal... Kommt darauf an, wie
1: intensiv man putzt. Also was man unter Putzen <lacht> alles versteht. Wenn man unter Putzen dann auch versteht, die Kette zum Beispiel regelmäßig zu pflegen und, äh, und mhm. zu ölen. Und wenn man unter Putzen versteht, auch dann die Schaltung zu überprüfen, funktionieren alle Gänge noch äh, reibungslos. Dann ist Putzen schon ganz klar Funktionserhalt.
0: Okay. Ähm, jetzt ist es so, dass viele Menschen ja gar nicht den Umgang mit so einem Rad gelernt haben. Ist ja tatsächlich so. Also nicht jeder lernt es von der Picke auf. Was muss ich können, wenn ich jetzt sage, du hast gerade ein paar Sachen gesagt, also Bremse. Den Reifen kann ich erkennen, da muss ich jetzt kein Experte für sein, aber Bremse, Schaltung, Bremsbeläge oder Scheibenbremse, was muss ich wirklich schon können, um sozusagen den Erhalt selbst zu gewährleisten?
1: Ich würde sagen, wenig. Man sollte ein Gefühl dafür haben, in welche Richtung man eine Schraube auf- und zudreht.
0: Mhm.
1: Ähm, Dann kommt man schon relativ weit. Mhm. Klingt einfach. Und auch da ist die Methode genaues Hinsehen eigentlich die entscheidende, also Um die Bremse zu überprüfen, reden wir von einer Felgenbremse, würde ich schon sagen, dass es nach längerer Laufzeit oder im Herbst-Winter vernünftig wäre, mal das Vorderrad auszubauen oder das Hinterrad aus dem Rad zu nehmen, um auch innen in die Bremsbeläge reinschauen zu können. Und wenn man feststellt, dass in den Bremsbelägen zum Beispiel, je nachdem, was man für eine Felge auf dem Rad hat, Aluabrieb drinsteckt, das sind so winzige kleine Späne, dann empfiehlt sich das, sollte man die dringend raus machen. Das ist jetzt nicht besonders schwierig. Also man puppelt dann mit dem Schraubenzieher vorsichtig dran rum und äh, porkelt auf diese Weise diese kleinen Metallsplitter raus.
0: Mhm.
1: Man hört das auch. Also wenn die Bremse schabt und knirscht, liegt es nahe, dass solche kleinen Metalleinschlüsse in den Bremsbelägen drin sind. Und dann sollte man die dringend rausmachen. Viele haben jetzt Scheibenbremsen. Viele haben jetzt Scheibenbremsen. Ich habe auch schon Scheibenbremsen am Rad. Ich bin allerdings mit meinem Scheibenbremsenrad noch gar nicht so viel gefahren, als dass ich die Bremsbeläge tauschen müsste. Mhm. Ich weiß aber jetzt zum Beispiel von unserem Werkstattleiter und habe da natürlich auch schon zugeguckt und assistiert, dass eigentlich der Scheibenbremsbelagwechsel leichter ist und ein einfacherer Handgriff als der Felgenbelagswechsel.
0: Mhm. Mhm. Das habe ich sogar auch schon einmal assistiert von einem Hörer. Da habe ich das auch schon mal selber machen dürfen. Ich will mich jetzt outen als jemand, der am Schrauben keinen Spaß hat, der aber inzwischen die wichtigsten Handgriffe irgendwie hinbekommt. Das Scheibenbremsen-Thema musste ich jetzt lernen. Muss man wirklich selber am Rad, also Schaltung zum Beispiel, muss man das selber können?
1: Wenn man jemanden kennt, der es kann, muss man es nicht selber können. Ja. Und die Frage ist, was muss man da selber können? Ja. Ich gebe offen zu, ich weiß, wie es im Prinzip geht und funktionieren muss. Aber an einer Rennradschaltung, an meiner Rennradschaltung, passiert einfach wenig. Sie funktioniert Mhm. und wenn ich das Ganze ja damit fahre, verändert sich auch wenig. Und wenn sich dann mal was verändert, dann muss auch ich kurz mal überlegen, in welche Richtung muss ich eigentlich drehen, falls die Kette an einem Ritzel hinten streift, um das Schaltwerk wieder in die richtige Richtung zu schieben. Man kann da aber auch einfach mal probieren. Man macht ja da nicht viel kaputt oder viel falsch. Man sollte natürlich nicht gleich irgendwie an der Stellschraube fünf oder sechs Umdrehungen drehen, sondern mal eine Viertelumdrehung oder eine halbe. Und dann stellt man schon fest, erstens kann man es auch sehen, ja, ob das Schaltwerk nach innen oder nach außen wandert. Und zweitens, wenn man dann weiterfährt, dann merkt man nach 50 Metern, ist es besser geworden oder ist es schlechter geworden. Und dann dreht man eben ein Stück zurück oder noch mal ein Stück in die Richtung.
0: Das ist ja so eine große Furcht. Also ich kenne das zum Beispiel von mir selber auch, dass ich gedacht habe, naja, wenn ich jetzt in der Schraube drehe, dann geht hinterher gar nichts mehr.
1: Das ist eine große Furcht, ja, aber ich halte sie in dem Ausmaß für unbegründet. Wie gesagt, wenn es im Rahmen bleibt, man sollte nicht fünf, sechs Umdrehungen gleich da hinten rumkurbeln, weil man denkt, das funktioniert sonst nicht, sondern in kleinen Schritten. Viertelumdrehung, halbe Umdrehung. Das ist dann vielleicht lästig, weil man es dann zweimal oder dreimal machen muss, aber dann passiert eben auch nichts und man kommt dann auch relativ schnell dahin, wo man hin möchte.
0: Braucht man einen Montageständer, um alles äh, vernünftig zu pflegen und zu warten?
1: Ich würde es dringend empfehlen, wobei ich auch da ganz ehrlich sage, ich bin die längste Zeit meiner Fahrradkarriere ohne Montageständer ausgekommen und halt auf der Erde rumgekrochen bei den meisten Arbeiten, die ich am Rad selbst gemacht habe. Aber es ähm, zahlt sich aus, wenn man sich einen Montageständer beschafft. Es ist einfach komfortabler. Und äh, für manche Arbeiten braucht man eine dritte Hand und die kann dann der Montageständer sein.
0: Das äh, kenne ich schon vom
1: Putzen <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, genau. oder Kette. Ja, ja, auch oder? da ist es einfach angenehmer, wenn man das Rad auf Augenhöhe hat mhm. ähm, und drum rumlaufen kann und auch mal von unten drunter gucken kann, mhm. ohne sich eben auf die Erde legen zu müssen. Es ist Es einfach angenehmer.
0: Jetzt ist ja so, ähm, also Schrauben, da fangen wir mal mit an. Das kann ich zum Beispiel mit meinem Multitool machen. Das liegt irgendwo in meinem, habe ich sonst im Trikot sechs oder acht Teile dran. Äh, könnte man ja machen. Ne? Oder sollte man sich äh, anderes Werkzeug organisieren für zu Hause?
1: Man kann das machen. Und äh, ob man sich anderes Werkzeug beschafft, hängt davon ab, wie intensiv man sich damit beschäftigen möchte, Also es spricht grundsätzlich nichts gegen ein Multitool, wenn man darauf achtet, dass es von vernünftiger Qualität ist. Das Mhm. gilt aber für jedes Werkzeug. Also wenn die Schlüssel an einem Multitool maßhaltig sind und genau passen und auch nicht rosten, dann spricht nichts dagegen, kleinere Arbeiten am Rad mit so einem Werkzeug auszuführen, Mhm. wenn es gut in der Hand liegt. Das ist ein häufiger Nachteil bei Multitools, dass sie eben klein sind und oft auch sehr kantig. Und wenn man dann mal mehr Kraft aufbringen muss, um eine Schraube zu öffnen oder zu schließen, dann drückt es in die Hände oder schneidet ein. Mhm. Und das ist eigentlich das Hauptargument, was gegen Multitools spricht. Mhm. Für die heimische Werkstatt sind natürlich ähm, hochwertigere Werkzeuge und auch spezialisierte Werkzeuge schön. Also man kann durchaus ja auch ein Faible für Werkzeuge entwickeln und sich da was gönnen.
0: Ich habe erlebt, wie mir ein Kettennieter, der ein bisschen älter war und auch nicht so von hoher Qualität, mir meine letzte vorhandene Kette zerstört hat. Also, ich habe ihn richtig angewendet, aber es war schief hinterher. Mhm. Und äh, das war mein Erlebnis mit billigem Werkzeug und in der Vergangenheit auch mit Schlüsseln, die dann tatsächlich verbogen sind ähm, beim Versuch, ein Lager zu öffnen oder so. Äh, Das wäre jetzt meine Frage. Also woran erkenne ich denn was? Gute, liegt das nur am Preis? Oder woher weiß ich jetzt, welche Sets ich da, äh, zu welchen Sets ich greifen soll? Wahrscheinlich gibt es da Tourtests oder so.
1: Es gibt auch da Tourtests, weil ich sagen würde, dass wir nicht die absoluten Experten sind für die Bewertung von von Werkzeug. Ich glaube, da ist es relativ einfach. Markenprodukte aus dem Baumarkt oder aus dem Werkzeugfachhandel sind da schon gut. Mhm. Aber man darf sich eben nicht verleiten lassen, wahrscheinlich sind fast alle Männer dieser Versuchung schon mal erlegen, Mhm. im Baumarkt so ein Komplettset mit Ratsche und Steckschlüsselsatz und allem Pipapo für 22,95 Euro zu erstehen und zu glauben, Damit hat man es dann. Werkzeug in dieser Preiskategorie ist eben selten wirklich zuverlässig maßhaltig. Hm. Und wenn es im Neuzustand maßhaltig ist, dann ist es nach drei oder vier Anwendungen. Nudels halt dann schon aus, die Kanten werden rund ähm, und dann hat man keinen Spaß dran. Deswegen gilt im Werkzeugbereich ganz bestimmt der Satz, wer billig kauft, kauft zweimal. Hm. Ja, also unschön,
0: vor allem wenn es dann wirklich wichtig ist, wenn man irgendwas ja. vor Natur reparieren oder zumindest einstellen muss, dann ist natürlich nicht gut. Kette ganz schlecht.
1: <lacht> Kette ganz schlecht, ähm, aber auch alles rund ums Carbonrad oder Carbonrahmen und Carbonteile, da hat man inzwischen ja auch viele, da trifft man auf zwei Millimeter Innensechskantschrauben oder drei Millimeter Innensechskantschrauben ja. und die benötigen nur geringe Anzugsdrehmomente von drei, vier, fünf Newtonmetern, Hm. was wenig ist ähm, und was man mit jahrzehntelang geübter Hand vielleicht annähernd hinbekommt, aber nicht zuverlässig. Und solche Verbindungen sind einfach sensibler als früher, was man halt mit so einem Knochen angedreht hat äh, und angeknallt hat. Heute gilt mehr denn je der Satz, nach fest kommt ab. Das sollte man bei Carbonverbindungen eben nicht machen. Ja. Und man hat halt auch gerade bei diesen kleinen schrauben die Schraubköpfe relativ schnell rund gedreht, wenn man es mit unpassendem Werkzeug macht. Ja. Deswegen, das wäre wirklich meine Empfehlung für sensible Schraubarbeiten am Rad und für alle Verbindungen, die sicherheitsrelevant sind, also Vorbau, Lenker, Sattelstütze, Sattelgestell, empfiehlt sich unbedingt ein Drehmomentschlüssel. Ja mit dem man dann eben die vorgegebenen Drehmomente an den Schrauben auch präzise einhalten kann. Mhm. Das ist bestimmt eine sehr sinnvolle Investition, zu der ich jedem raten würde. Mhm.
0: Da gibt es jetzt auch inzwischen Fahrradspezifische oder in der Anwendung fahrradspezifische Drehmomentschlüssel. Ne? Als ich vor ein paar, vor vielen Jahren das erste Mal danach gesucht habe, hier in Köln, da musste man sich da so was zusammenbasteln, was irgendwie für einen Haushalt geeignet war. Das äh, war hier gar nicht leicht zu finden. Aber inzwischen ist das äh, leicht zu bekommen.
1: Ja, ich äh, glaube schon, dass man die findet. Also auch da sollte man auf Qualität achten und das ist tatsächlich kein sehr, ganz günstiges äh, Werkzeug. Also ja. Wichtig ist eben auch, den richtigen Drehmomentbereich zu treffen. Die Fahrraddrehmomente, habe ich ja gerade schon gesagt, ja. kann sein, dass die anfangen bei drei Newtonmetern und ein äh, Großteil der Schrauben liegt dann irgendwo unter zehn Newtonmeter und ganz wenige am Fahrrad brauchen deutlich mehr. Danach sollte man den Drehmomentschlüssel eben mhm. wählen. Ähm, also es ist bestimmt gut, einen zu haben, der mit sehr niedrigen Drehmomenten schon gut zurechtkommt und jetzt nicht... Einzunehmen, der, der eine riesige Range abdeckt, äh, von von 2 bis 50 Newtonmeter oder sowas, mhm. das ist schon ein Hinweis darauf, dass das in Sachen Genauigkeit schwierig ist. Oder so eine irre hohe Anforderung, dass dann so ein Schlüssel auch wahnsinnig teuer wird. Also mhm. da reden wir dann schon über 70, 80 Euro und mehr. Mhm. Jetzt
0: ähm, gibt es ja diverse, also wir haben ja ein paar Teile jetzt schon benannt am Fahrrad, die zu warten sind eigentlich alle. Es gibt diesen alten Ausspruch: Ich baue mal alles auseinander und dann putze ich alles und dann baue ich alles wieder zusammen. Dann ist das wieder alles gut. Das wird wahrscheinlich viele Anfänger jetzt überfordern. Die sagen: Ich baue jetzt das Steuer, ich mache einen Lenker ab, ich mache das, hol das, mach die Rohre auseinander, ich hole die Lager raus also man hätte wahrscheinlich noch nicht mal das Werkzeug um jetzt beispielsweise bei meinem Rennrad äh, das Lager innen auszubauen mhm. ähm, und, und der Umgang damit den stelle ich mir auch dann den würde ich jetzt selber auch nicht machen also damit gehe ich zum Händler um die Ecke und sage wenn wenn das Lager irgendwas hat dann guck du da mal rein aber ist es grundsätzlich eine Empfehlung dass man tatsächlich sagt ich ich baue die Sachen auseinander und ich äh, baue es dann sozusagen wieder neu zusammen um, um den besten möglichen Zustand wiederherzustellen. Zum Beispiel Steuersatz.
1: Ich wäre da zurückhaltend. Wer das als ein Hobby entdeckt und genauso gerne schraubt, wie er fährt, dem ist das natürlich unbenommen. Und er kann ja auch gerne das Rad komplett auseinanderschrauben, wenn er daran Spaß hat. Aber um jetzt die Funktion zu kontrollieren oder auch sicherzustellen, würde ich jetzt nicht regelmäßig ständig alles komplett auseinanderbauen, sondern schon auch mit Sinn und Verstand darauf schauen. Deswegen der Eingangshinweis. Putzen hilft mhm. äh, oder ist eine gute Methode? Gucken, funktioniert es noch? Und wenn ich von außen nicht das Gefühl habe, da funktioniert irgendwas nicht, also wenn sich das Lenkungslager noch ohne Probleme von links nach rechts dreht und nirgendwo an keiner Stelle irgendwo einrastet und man das Gefühl hat, es hakt irgendwo, dann gibt es aus meiner Sicht keinen Grund, das jetzt einfach aufzumachen, auseinanderzubauen, komplett zu fetten und wieder zusammenzubauen. Mhm. Man kann es machen wenn man Spaß dran hat und wenn man da prophylaktisch was tun möchte. Aber solange es funktioniert, gibt es keine Notwendigkeit, das komplett auseinanderzubauen. Das würde ich auch für Radlager so sehen. Wenn sich das Rad, die Laufräder drehen und nicht knirschen und nicht irgendwo mal einhaken, dass man das Gefühl hat, da ist die Laufbahn, die Lagerlaufbahn verschlissen oder ähnliches. Ja. Da hat sich die Fahrradtechnik ja auch deutlich weiterentwickelt. Also die Lager sind heute ja alle relativ aufwendig gedichtet. Das ist ja nicht so, dass es bei einem Regenguss komplett, das komplette Fett rausspült. Das ja. war bei einfachen Kugellagern vor 30, 40 Jahren sicherlich deutlich größer die Gefahr, dass ja. äh, Nässe dann die Fettpackung da rausgespült hat, dass das Lager dann offen lag oder fettfrei sich gedreht hat und dann gerostet hat und relativ schnell kaputt ging mhm. davon ist ja heutzutage eigentlich nicht mehr die Rede ja.
0: wenn man jetzt sagt ich nehme es ernst also ich möchte das lernen ich kann es noch nicht ich habe das Fahrrad also die Botschaft die ich vielleicht noch mitgeben will das Fahrrad ist eigentlich eine überschaubare Spielfläche für mechanische Fähigkeiten das ist ja jetzt kein hochkomplexer technischer Apparat das kann man ja vielleicht mal festhalten wobei die i2 und so dann wird es ja schon wieder schwieriger aber grundsätzlich ist es ein relativ einfacher Mechanismus.
1: Ja, die Fahrertechnik ist vergleichsweise transparent. Aber okay. man kann heutzutage muss man leider schon wieder Einschränkungen machen. Also ich sage, ein, ein durchschnittliches Rennrad, wie ich es auch fahre, aus den letzten 15, 20 Jahren, ist transparent, relativ übersichtlich und auch vergleichsweise einfach zu warten. Bei den ganz modernen Rädern mit vielen integrierten Teilen, vor allem mit innen verlegten Zügen, die dann möglicherweise auch noch schön versteckt durch den Lenker verlaufen und der Lenker mit dem Vorbau zusammen ein Teil bildet, da macht die Sache schon nicht mehr so viel Spaß. Also Mhm. da weiß ich das nun aus zum Teil eigener Anschauung, aber auch aus den Berichten unserer Werkstattkollegen. Da werden Konstruktionen auf die Räder gestellt. Die sind für Hobbyschrauber, auch für versierte Hobbyschrauber, auch für Profischrauber, als solche würde ich unsere Werkstattkollegen bezeichnen, ja eine Zumutung. Mhm. Also da nimmt der ein Zugwechsel manchmal einen halben Tag Arbeit in Anspruch
0: mhm.
1: oder länger, weil die Züge so kompliziert durch die Innereien des Rahmens und des Lenkers verlegt sind und dann die, die nach hinten führen am Rad, dann auch noch unterm Tretlager durch, wo sie sich dann kreuzen, das ist überhaupt nicht servicefreundlich. Also da würde ich als Hobbyschrauber definitiv die Finger davon lassen. Und an der Stelle ist das Rad dann leider auch nicht mehr sehr transparent und sehr überschaubar. Mhm. Ja, man kann das so sagen, an vielen Stellen würde ich das als Rückschritt verstehen. Mhm. Also ja, auch meine Idee vom Fahrrad bezogen, dass das sein sollte, was du gesagt hast, nämlich ein ja, es ist ein, ein technisch überschaubares, relativ einfaches Produkt, äh, bei dem man sich auch immer in der Vergangenheit gut selbst helfen konnte, das durch seine modulare Bauweise ja auch dazu einlädt, mal was auszutauschen, mal andere Teile zu probieren, äh, ob einem die gefallen. Das ging in der Vergangenheit immer gut und einfach ja. und es war auch ein Reiz am Fahrrad. Und das wird heute durch die integrierte Technik, die an anderer Stelle viele Vorteile hat, ich will die gar nicht äh, komplett in Bausch und Bogen verurteilen. Ja, ja. Aber unter dem Aspekt der Servicefreundlichkeit und der Montagefreundlichkeit ist das ganz klar ein Nachteil.
0: Also mein Ultimate mit Aero-Steuer äh, äh, vorne, integriert, Kabel laufen überall rein. ne Das wäre jetzt für mich, wenn ich jetzt gar keine Ahnung hätte, wie ich es auch nicht habe, ein schlechtes Rad, um selber anzufangen, dran rumzuschrauben oder Sachen zu tauschen. Ne? Kann man so ja, sagen.
1: ja Das kann man so sagen. Ja. Das heißt,
0: auch für Menschen, die sagen, wir wollen es ein bisschen selber im Griff haben, die sollten dann mal gucken, was haben wir denn vorne da verbaut? Wie laufen denn die Züge in den ja. oder an den ja. Rahmen entlang?
1: Ja. Ja. Das also da sollte man tunlichst nicht mal irgendwo irgendwas rausziehen Hm. äh, und denken, jetzt ziehe ich das da raus und dann stecke ich da was Neues rein. Das kann das Ende des Fahrrads bedeuten. (lacht) Okay,
0: also da ist auch Fingerspitzengefühl gefragt. Äh, Aber wo lerne ich das denn jetzt? Also äh, ich möchte es jetzt, ich will es selber, ich kann noch nichts, ich kann noch nicht warten, ich kann noch nicht schrauben, ich weiß auch noch nicht, wie man mit dem Drehmomentschlüssel umgeht. Wo, wie geht das? Wo, wo lerne ich das, wenn mir das mein Vater oder meine Mutter nicht beigebracht haben?
1: Wo lernt man das? Also es gibt Kurse. Mhm. Ähm, es gibt Fachhändler, die das durchaus auch für ihre Kunden anbieten. Ich habe das auch schon mal bei uns an der Volkshochschule als Kurs angeboten gesehen. Wartungsarbeiten am Fahrrad. Also wenn man da aufmerksam ist und sucht, dann findet man bestimmt Kurse, wo man das dann auch äh, mit einem Tutor oder einem, einem, einem Lehrer lernen kann. Ansonsten hm. gibt es natürlich die Möglichkeit, sich äh, in Büchern oder auch äh, im Internet, in diesem allgegenwärtigen Internet mal zu informieren. Also, Buch ähm, habe ich ja eben gut, angesprochen. hast du schon angesprochen. Gibt genau.
0: gibt's ja es äh, ja Standardwerk, es gibt zwei, ne?
1: <lacht> ja, da gibt es, äh, wenn du so willst, gibt es zwei, klar. Ähm, ja. Ich habe da mit meinem Freund und Kollegen Dirk Zedler vor, ich glaube, es ist schon über 20 Jahre her, haben wir angefangen, die Rennradwerkstatt auf die Beine zu stellen. Wir haben damals drei verschiedene Versionen davon erstellt. Einmal so das klassische Schrauben, über das wir jetzt äh, die ganze Zeit gesprochen haben, also Pflege und Wartung. Dann auch nochmal den den Selbstaufbau. Also wenn man ein Rennrad von Grund auf alleine zum kompletten Fahrrad machen möchte, an an drei verschiedenen Beispielen äh, besprochen. Und dann haben wir auch noch so eine erweiterte Version auf die Beine gestellt, die Rennradwerkstatt für Profis. Ja. Da haben wir dann im Laufe der Zeit wirklich alles reingesteckt, was uns an Themen so unterkam. Vieles davon stand in ähnlicher Form dann auch in Tour. Ja. Vieles haben wir aber auch speziell dafür auf die Beine gestellt und äh, fotografiert und getextet. Ich glaube, das ist inzwischen, ja, wenn du sagst Standardwerk, da ist schon was dran. Es ist eins der der meistgelesenen äh, Rennradwerkstattbücher. Das gibt es jetzt in einer Neuauflage, also die Basisversion, die Rennradwerkstatt gibt es jetzt in einer Neuauflage. Die hat unser Werkstattleiter Christoph Alwang zusammen mit einem befreundeten Fotografen neu produziert. Hm. Die Themen sind mehr oder weniger die gleichen wie hm. auch in der Vergangenheit, aber sie sind eben aktualisiert und es kommen jetzt auch neue Produkte und Komponenten drin vor. Hm. Auch das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Und klar, dann gibt es natürlich auch Tutorials äh, und Videos im Internet, wir haben da selber auch einige auf die Beine gestellt. Auf der Tour-Website findet man die auch ohne Probleme jetzt zu den wichtigsten Arbeiten am Rad. Da zeigt die auch eben unser Werkstattchef mhm. Christoph Albang. Mhm. Und ich finde selber, ich bin jetzt auch wirklich kein absoluter Profischrauber, sondern so ein Durchschnittsbastler wie mhm. viele andere auch. Ich finde wirklich, dass er das gut erklärt und so, dass man es gut nachvollziehen kann. Mhm.
0: Würdest du denn, wenn du jetzt irgendwas partout nicht nachvollziehen kannst, also manchmal hat man das ja im Video, ist was zu sehen, das dreht sich irgendwie, du weißt aber nicht genau, hm, kann das irgendwie nicht das abstrahieren und sagen, an meiner Stelle muss ich es vielleicht so machen. aber am Rad sieht es ein bisschen anders aus. Würdest du in die Werkstatt gehen, zu dem Händler um die Ecke und sagen, kannst du mir mal den Handgriff zeigen oder kann man das nicht machen?
1: Ich finde, dass man das machen kann. Und daran zeigt sich dann, ob man einen guten Händler um die Ecke hat oder keinen so guten hm. äh, Also Händler müssen nicht alles machen und auch nicht alles umsonst machen, überhaupt gar nicht. Das sollte man nicht überstrapazieren, aber ich finde ein kompetenter und und dem Kunden zugewandter Händler, wenn der jetzt einem seiner Kunden oder einem Radfahrer mal zeigt, wie der ein oder andere Handgriff geht, da fällt ihm kein Sacken aus der Krone. Im Gegenteil, das dient aus meiner Sicht der, der, der Kundenbindung, weil der Kunde fühlt sich da gut betreut und gut beraten und kauft dann sein nächstes Rad oder sein nächstes Zubehör eben Mhm. vielleicht mal nicht im Internet, sondern bei dem Händler um die Ecke.
0: Jetzt ist noch eins wichtig. Winter habe ich ja am Anfang gesagt. Und wir gehen trotzdem raus. Wenn wir jetzt super ambitioniert sind, dann fahren wir auch bei Nässe oder Kälte oder die Straßen sind gestreut. Das kann ja sein, dass das für das Fahrrad schädlich ist, wenn wir da unterwegs sind oder nicht.
1: Das, das ist aber ziemlich sicher so, dass das für das Fahrrad schädlich ist. Mhm. Ja.
0: Was müssen wir denn dann da besonders
1: beachten? Zurück auf los, putzen. Mhm. Also das Wichtigste, wenn man im Winter mit dem Rad viel unterwegs ist, ist wirklich es. Und das ist die größte Überwindung, die ich ja auch selber immer wieder überwinden muss, dass man es gleich nach der Radtour oder nach der Fahrt wirklich gründlich sauber macht. Ja. Am besten immer mit viel Wasser. Und Tropfen Spülmittel reicht das schon. Man muss da nicht zu teuren hochkompliziert klingenden Fahrradreiniger, Lösungen, Chemie, Bomben, Greifen. Da reicht ein Tropfen Spülmittel im Eimer Wasser und viel, viel Wasser. Und was man auch machen sollte, bevor man ins Haus geht und sich selbst pflegt, ist die Kette zu reinigen und die Kette zu fetten. Also nach jeder Wenn man das macht, dann, ja. Also, wenn es trockenes Wetter ist, dann natürlich nicht unbedingt. Aber ja. wenn man jetzt im Nassen rumgefahren ist oder auch mit, mit, mit dem Crossrad oder mit dem Gravelbike unterwegs war, im Schmodder, ja. dann dazu sollte man sich wirklich durchringen. Das gleich nach der Tour Rad waschen, Kette sauber machen, Kette fetten hm. und dann sich selbst trocken legen.
0: Ja, okay. Also wichtig ist, hm. noch wichtiger als denen äh, für die Kette, kann man sagen. Ja. Dass bei, zumindest
1: bei. Regenwetter. Den wird überbewertet. Ich finde, der Kaffee und das Entscheidende ist der Kaffee (lacht) und das Stück Kuchen. (lacht) Klar. Okay. Ähm,
0: Dann ist das noch die Kette. Das wollte ich ich eben vergessen. Äh, Messen, Kettenlänge und so weiter. Weil ansonsten musst du ja gleich äh, auch Ritzel austauschen, wenn das irgendwie nicht mehr passt. Also das sollte, so eine Kettenlehre sollte man auch zu Hause haben, vermute ich.
1: Das ist eine sehr sinnvolle Anschaffung, ja. Würde ich auch empfehlen. Und die Kette regelmäßig zu messen. Gerade ähm, heutzutage mit den sehr schmalen Ketten ähm, auf elf- oder zwölffach ist es schon wichtig, dass die immer gut funktionieren. Und ähm, die längen sich dann eben doch äh, auch. Das ist sehr abhängig von der Belastung äh, und von den, von den Umständen. Wir bekommen da auch immer wieder Leserzuschriften, die dann sagen, wie könnt ihr sagen, dass man nach 2500 Kilometern schon die Kette tauschen soll? Hm. Darauf antwortet ja. unser Werkstattchef Christoph Alband dann. Das hängt halt immer von den Umständen ab, unter denen so eine Kette arbeiten muss. Wer immer nur äh, bei trockenem Wetter draußen auf der Straße, auf sauberen Straßen unterwegs ist und auch mehr oder weniger Grundlagentempo fährt und nicht ständig äh, Sprinttraining macht, Mhm. der muss seine Kette vielleicht erst nach 5.000 oder 6.000 Kilometern wechseln oder kann noch länger damit fahren, auch abhängig davon, wie intensiv er sie pflegt. Aber wer zum Beispiel... Jedes Wochenende zwei Samstag und Sonntag mit dem Gravelbike unterwegs ist und bei jeder Matsche draußen rumfährt und durch jeden Morast pflügt äh, und jedes Mal eine Dreckpackung drauf hat und Schmirgel. Da kann es sehr gut sein, dass die Kette nach 2000 Kilometern schon hinüber ist. Mhm. Und deswegen empfiehlt sich das wirklich sie regelmäßig zu messen ja, und darauf zu achten. Weil das stimmt, was du sagst. Wenn man das nicht tut und die Kette läuft sich ein auf Ritzeln und Kettenblätter, dann ist man relativ bald dabei, dass man alles austauschen muss, weil eine neue Kette dann auf den alten Ritzeln springt und ja. unsauber läuft.
2: Ja.
0: Ja. Das Erlebnis hatte ich in der Vergangenheit auch schon. Da hieß es mhm. dann, willst du es ausprobieren? Ja, ich probiere es aus. Naja, hat dann keinen Spaß mehr gemacht. Mhm. <lacht> Gut. Okay, ähm, also das ist auch kein teures Werkzeug.
1: Nee, das ist ein günstiges Werkzeug, das ist ja so ein, so ein Stanzteil in der ja. Regel, äh, dass man dann auf die Kette legt und dann stellt man fest, plumps das. Rein in die Kettenzwischenräume oder steckt es noch etwas fest. Das würde ich auf jeden Fall investieren, das ist sehr sinnvoll.
0: Jetzt braucht man aber noch einen Ort, um das alles irgendwo hinzutun. Das Werkzeug sortiert und so. Das ist ja dann die große Herausforderung. Da muss man sich also eine Ecke einrichten, in der man alles wiederfindet.
1: Das ist toll, wenn man das kann, ja. Ich meine, nicht jeder äh, hat die räumlichen Voraussetzungen, dass er sich da eine Schraubecke einrichten kann und muss dann sein Werkzeug vielleicht eben doch jedes Mal wieder in die Werkzeugkiste packen und dann wieder rauspacken. Ich bin jetzt auch in der glücklichen Situation, dass ich mir so eine, so eine Holzplatte an die Wand schrauben konnte in meinem Abstellraum, an dem ich die wichtigsten Werkzeuge übersichtlich aufgehängt habe, so dass sie immer griffbereit sind und ich dann auch sehe, wenn was fehlt, hm. äh, dann weiß ich, ich habe es irgendwo verschlampert oder liegen lassen. Klar, das ist natürlich komfortabel, wenn man es so machen kann.
0: Ja. Aber die Ordnung ist dann schon auch wichtig. Wie das Putzen, sollte man. Ich habe nämlich jetzt gerade überlegt, wo ist bloß meine kettenlehrer ich Ich weiß gerade gar nicht genau, ist sie im Keller oder ist sie in meiner oben in der Wohnung in der Kiste, wo meine Sachen sind? Muss ich nachher mal gucken. Äh, Alles klar. Ja, vielen herzlichen Dank für deine äh, Hinweise. Buch, da packe ich das noch in die Show Notes, heißt es ja, also Links und so weiter. Und ähm, ich meine, die Seite von Tour sollten eigentlich jetzt alle auch kennen, die das äh, sich schon mal angehört haben, wenn nicht höchste Zeit äh, mal bei Google zu gucken oder man kann es ja auch direkt äh, finden. Da sind dann die Tutorial-Videos zu
1: finden. www.tour-magazin.de
0: Sehr schön. Vielen Dank, Thomas. Und ich wünsche dir noch einen schönen Arbeitstag.
1: Ja, danke. Ich auch. Und hoffentlich demnächst wieder ein paar Kilometer auf dem Rad.
0: Ja, das auf jeden Fall. Mit gut geputztem und gut gewartetem Fahrrad. Danke dir. Auf jeden Fall. Bis dann. Danke Ciao. auch. Tschüss.
2: Ja, also Tim, ähm, Mut zum Ausprobieren, das habe ich so mitgenommen. Stimmt,
0: auf jeden Fall. Also auch mir ist es ganz oft so gegangen, dass ich gedacht habe, naja, wenn ich jetzt an der Schaltung da was mache, dann geht das hinterher gar nicht mehr, dann kriege ich das auch nicht mehr eingestellt. Aber was Thomas da gesagt hat, ist äh, stimmt natürlich, es ist eine kleine Umdrehung, also man muss ja erstmal nur kleine Bewegungen mit der Schraube machen, nach links oder nach rechts und wenn man das mit diesem filigranen Gespür dann macht, dann kann eigentlich auch nicht viel passieren. Man kann ja beobachten, was hat sich mhm. verändert. Also das äh, finde ich, macht mhm. eher Mut. Ne? Also da kommt man kommt man ganz gut klar. Und ich finde auch eigentlich die Idee nicht schlecht, mal wenn man irgendwas wirklich gar nicht versteht, zum Händler zur Werkstatt zu gehen und zu sagen, kann ich das mal anschauen, dem vielleicht hinterher was in die Kaffeekasse werfen. Also ich weiß, bei uns um die Ecke gibt es auch so also da kann ich das tatsächlich machen. Das ist einer, der jetzt nicht unbedingt auf Rennrad spezialisiert ist, aber wenn ich irgendwie hatte letztens das Thema, ich musste meine die Kassette am Hinterrad dann eben wechseln, dann dann hast du das Werkzeug gerade nicht da oder so, dann machen die das für dich. Ne? Ja. Und ähm, dann gibt's dann kannst du auch mal zugucken, wie die es mhm. machen. Muss ja auch nicht jedes Werkzeug zu Hause haben. Ich glaube, das wäre auch
2: übertrieben. Ja. Gibt gibt bestimmt ja. Spezialisten, die sich eine spezielle Also nicht nur ein teures Rennrad anschaffen, sondern gleich noch die Werkstatt mit dazu in die Garage bauen und alles Mögliche an wahrscheinlich fünf bis 27 Rädern dann rumschrauben. Kann man natürlich machen, ist jetzt aber keine Pflicht.
0: Nee, aber das ist tatsächlich eine ganz interessante Sache, die du da ansprichst, weil das ist bei ganz vielen Rennradfahrern gehört das richtig dazu ist das Schrauben und das Materialarbeiten genauso wichtig oder ein Bestandteil wie das Fahren draußen selbst. Für mich ist das nicht so verständlich. Ich habe das immer anders gesehen, aber ich kann das auch verstehen und man muss es auch wirklich akzeptieren und auch, ich finde sogar ehren, weil das ist äh, ganz relevant für diesen Sport, dass es eben dieses Material gibt. Das Rennrad ist ja ein Hightech. Mhm. Gerät immer schon gewesen, also Hightech, nicht im Sinne von Computer, wobei da ist ja auch ganz viel davon dran, aber es ist ein Gerät, was irgendwie die Grenzen dieses sehr effizienten Fahrens nochmal versucht zu verschieben, mhm. was auch mit Design versehen ist und auch eine Ästhetik hat eine Rennrad ganz besonders und dann ist diese, sage ich jetzt mal im psychologischen Sinne, diese Nekrophile äh, Herangehensweise an so ein Gerät, Also man liebt etwas Totes, das ist nicht herabwürdigend gemeint, sondern das ist einfach mal eine Beschreibung. Manche Menschen sind so und die finden das spannend und äh, und ganz viele sind so und setzen sich damit gerne auseinander. Und äh, manchmal habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich persönlich das dann eben nicht in der Form so beherze.
2: Ja, und das machst du beim Podcasten ja auch nicht. Für dich ist Technik ja was, was funktionieren muss, was genutzt werden muss. Für mich ist das hier ja auch ein Spaß, mich mit diesen äh, verschiedenen Mikros zu beschäftigen, äh, das auszuprobieren, da zu gucken, wie klingt was, was kann man noch machen, wie funktioniert, welche Aufnahmesituation am besten, was kann man externen Gesprächspartnern an technischem Aufwand auch zumuten. Geht natürlich auch immer um Qualität.
0: Ja, das ist ja auch jetzt verschiedentlich gelobt worden. Ich setze mich dann mit den äh, Kritiken der Menschen mhm. auseinander und hänge mich daran auf, stundenlang, während du wieder den Sound etwas verbesserst. Das heißt, du bist eigentlich der, der für unseren Podcast wesentlich... Äh, wichtiger ist, aber äh, auch ich habe oh in der Vergangenheit, möchte ich jetzt auch kurz nochmal ansprechen, äh, auch ich habe mich schon mit Sound beschäftigt, ich war zum Beispiel Teil eines, einer Gruppe von, ja, nennen wir es ruhig beim Namen, kriminellen Bootleggern. wir haben Konzerte <lacht> auf illegale Art und Weise mitgeschnitten und in den Umlauf ja. gebracht, das ist schon lange her, ich glaube dafür kann Verjährt, uns keiner mehr was, oder wenn, dann mm. ist es so, naja, äh, ist auch, ich würde mal heute sagen, es war echt ein Kavaliersdelikt. Aber das ist natürlich Betrachtungssache. Tatsache ist, wir haben, und ich wurde dazu gezwungen, ich wurde dazu gezwungen, mich auch mit der Technik dort auseinanderzusetzen. Du hast es im Vorgespräch äh, gefragt, ob ich auch eine Minidisc benutzt hätte früher. Da habe ich dir gesagt, du weißt ja gar nichts davon. So ist es. Jetzt musst du überrascht tun. Ich habe mich mit Minidisc und DAT-Rekordern auch beschäftigen mhm. müssen. Musste auch Konzerte damit mitschneiden. Und interessant war, dass der DAT-Rekorder immer eigentlich die klarere Aufnahme auch unter verschiedenen Bedingungen gebracht hat. Und man konnte eigentlich viel mehr mit der Aufnahme anfangen. F- aber es fehlte der Bass. Und auf den Minidisc-Aufnahmen, da war der Bass richtig gut, aber der Rest ist weg, mhm. das So hast du das Gefühl, eigentlich kannst du dir auf Dauer nicht anhören. Mhm. Weißt du, beides mhm. war nicht gut. Beides ja, das sehe ich
2: ein bisschen anders. Man hat es uns trotzdem abgetaucht. Das sehe ich ein bisschen anders. Es geht <lacht> ja auch ums Mikrofon, was du da benutzt hast, ne?
0: Ja, hm. nee, also also nee, nee, also mit gleichem Mikrofon.
2: Ja gut, mit gleich schlechtem ähm, das, Mikrofon. Hm.
0: Nein, aber das war ja, ja ja gut, das ist ja auch schon viele Jahre her. Also wir reden jetzt von, von äh, 20 hm. plus. Ja, ja, da war ja, das noch ja. nicht so
2: erschwinglich, Und, ne?
0: Da war es überhaupt ein Wunder, dass man das aufnehmen und dann in kürzester Zeit auf CD brennen und verbreiten konnte. Also wir waren Speerspitzen, würde mhm. ich mal sagen. Tatsächlich so. Also im, im, im Bootleg-Sektor waren wir mhm. ganz weit vorne.
2: Mhm. Na gut, ähm, bevor wir jetzt weiter abschweifen, nur mal als...
0: Wer diese, Al- also wer noch Alben möchte, kann <lacht> sich gerne mit mir in Verbindung setzen. Ich habe im Keller noch die Originale ja. und äh, wenn die Polizei sich interessiert, auch äh, ja. gerne vorbeikommen.
2: Also ich finde das eine äh, Idee. Ich habe jetzt nochmal mit Minidisc hier ein bisschen rumgespielt. Ich finde das äh, schön, äh, auch dieses Nostalgische. Das ist natürlich alles hoch unpraktisch. Also allein die Aufnahme, äh, Musik da drauf zu bekommen, in Echtzeit, das ist ja heute gar nicht mehr denkbar. Das geht, muss ja alles Bei uns per Mausklick denken, aber ich sag mal, Achtsamkeit <lacht> und Awareness. Ja.
0: ja, man merkt dir das einfach auch jedes Mal an, dass du einfach Zeit hast. Das Zeit, Zeit und äh, viel, viel Zeit. Ich weiß Aha. gar nicht, wo die herkommt, weil du hast ja nicht wenig ich, zu tun.
2: Ja, schlaf einfach weniger.
0: Na. Das kann es auch
2: nicht sein. Wie auch immer, also ich überlege ob wir den Podcast jetzt vielleicht aus dem aus der digitalen Sphäre vielleicht mal als Idee, vielleicht auch jetzt so in der Vorweihnachtszeit mal als Idee vielleicht hier den Podcast nur noch als Bootleg auf Minidisc anzubieten.
0: Genau, aber das muss dann auch äh, wie damals äh, auf CD und äh, auf Kassette aus dem grauen Mantel, aus der Innentasche verkauft werden, auf Parkplätzen und so.
2: Ja, damit sind wir hier lokal (lacht) begrenzt, aber ich meine, Postversand gibt es ja auch nach Österreich.
0: Sind eigentlich die Kisten angekommen? Wollte ich nochmal fragen.
2: Welche Kisten?
0: Bierkisten.
2: Bierkisten? Ja. Ja, ja. 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 Mhm. Die sind längst angekommen und Heute habe ich sogar mich zum zweiten Mal nach gestern wieder nach Bier gefühlt. Ich habe hier dieses äh, Helle getrunken, ähm, aus Berlin, glaube ich, Glucks, ja. Glucks, Glucks, ja. 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 Äh, war das find, schon mal dabei, oder? Das, da war das Pilz schon mal dabei, das hat mir gut geschmeckt, ja. aber ich finde ah, ja. diese, diese Markenpositionierung, wenn ich das mal an die Kollegen von Glucks als Feedback, als konstruktive Kritik ähm, weitergeben <lacht> kann, äh, ein bisschen albern, gut gelaunt, gebraut ist der Claim und das äh, spricht mich jetzt nicht an. Ich, will, das du
0: wieder wahnsinnig
2: ab. ich möchte vom Trinken einfach gute Laune bekommen. Ich möchte aber nicht, dass da irgendwer gut gelaunt braut. Das brauche ich nicht. Ja. Aber schmeckt trotzdem ganz gut.
0: Zwischendurch noch ein Hinweis in eigener Sache. Jetzt ist ja auch gerade wieder die neue Tour erschienen. Sind zwei tolle Geschichten von mir drin. Ja. Und es lohnt sich wie immer. Nein, äh, da wollte ich darauf hinaus. Wir haben noch eine weitere Person äh, bald unterm Rohr, oder wie heißt das, am Knopf, unterm Knopf, unterm Hörer, auf dem Hörer, mhm. äh, die auch da drin ist in der neuen Tour, mit der habe ich mich verabredet, da wird es auch um Rosinenschnecken gehen. Ganz wichtiges Thema. Sehr schön. Mhm. Ja. Ich
2: kann mir denken, wer es ist, denn ich ähm, habe eine neue Followerin auf meinem wahnsinnig erfolgreichen Instagram-Kanal. Ja? <lacht> ja, sie hat, ja das- sehr viele, sie hat sehr viele Fotos von mir geliked.
0: Cool. Aber die sind ja auch gut, die Fotos. Das oh. muss man ja mal sagen.
2: Die einen sagen so, die anderen sagen so. Wie immer.
0: Ja, dann sind wir auch schon am Ende dieser Show.
2: Genau, äh, und also wir sind für <lacht> Kritik nach wie vor empfänglich. Tim ist dann aber auch beleidigt, wenn es mal, <lacht> wenn es mal, ja, persönlich wird. Nee, äh, jetzt äh,
0: muss ich einfach mal. Ernsthaft antworten, äh, ich verstehe manche Kritik nicht. kann manchmal nicht verstehen, also ich verstehe schon, warum man das hinschreibt. Ich meine, es gefällt einem nicht, aber ähm, irgendwie ist es auch überflüssig, das zu äußern. Das ist so, das ist eine reine, das ist eine, pah, weiß ich nicht, was soll's. Was soll's? es ist negative Energie, damit beschäftigen wir uns doch eigentlich.
2: (lacht) Du dich mehr als nötig. Alles klar. Dann beschäftige dich mal wieder mit der Gesundheitspflege. Gute Besserung. Schade, dass wir nicht in Gent sind. Das kann man nur noch mal sagen. Aber wir denken uns irgendwas anderes aus, wo wir mal live senden können, wo wir mal vor Ort sind, wo wir uns was angucken. Ist vielleicht jetzt auch gerade insgesamt nicht so die beste Zeit dafür, Aber das nächste Frühjahr kommt bestimmt und die dritte Impfung sicher auch bald. Ja, wir boostern.
0: Alles klar. Wir boostern auch die Qualität hier nochmal ein bisschen. (lacht) Und äh, jetzt, beim nächsten Mal, werde ich äh, weniger emotional auf die jetzt dann einprasselnde negativen Feedbacks reagieren. Versprochen.
2: (lacht) Tschüss, David. Tim, ich bin immer für dich da. Wenn du traurig bist, dann tröste ich dich. Danke, David. (lacht)
0: Also im Handel und im Internet. Wir sagen Kette rechts und bis zur
1: nächsten Ausgabe.